2: Välkomna till kronikörerna, välkommen Elin Tack! Hur mår du?
3: Jag mår bra
2: Har du vårkänslor som det, jag?
3: Det, det spritter fan i, i kroppen när man ser de här vårforsarna och tusselagorna som har kommit upp
2: Ja, visst är det lite pirrigt
3: eh, Jo, om du säger det, Jaha, jo.
2: ja eh, Promissen för vår podd är enkel Man pitchar två idéer till en andra Och så får den andra vara domare och välja Och så kör man på den ena Och kan inte du börja idag?
3: Jag har två spänningar. jag ska fatta mig ganska kort kring dem. Mm. Den första spänningen handlar om pengar. Det kanske sista tabut som vi har i Sverige. Och hur jag och min man förvandlades till Sunes snåla pappa Rudolf på senaste semestern. Mm, kul. Spaning två handlar om män som inte tittar på kvinnor. Det är en ganska sorglig nutidsberättelse om hur jag och min kompanjon behandlas väldigt annorlunda på möten
2: mm. Oj vad bra men jag spara? Är det så att du tycker båda är bra? Nej, men Båda var jättebra Kan vi bestämma att vi sparar idé nummer två till nästa gång och pratar om sista tabutpengar för det är ju ändå jättekul
3: Okej, okay, ja, vi köper det Jag tänkte att vi börjar den här spaningen som ett liksom, skådespel. Mm. Och då börjar vi såklart med platsen för skådespelet. Ett otroligt hotell på Särskällarna. Som egentligen utgör en hel udde. Och som ligger i anslutning till Nationalparken. Och du vet, där är stränderna så otroligt onaturligt vita att man nästan blir bländad. Och solnedgångarna känns helt animerade. Naturen och arkitekturen är i total samklang med varandra- det är 29 grader på dagarna. Det är 28 grader på nätterna. Det är lyxigt. Ja, jo men det är det verkligen. Men det är bara naturmaterial och inte på det här vräka sättet. Jag visst man klär upp sig till middagen. Men det är någon slags avskalad elegans där männen har linnebyxor och snygga lädesandaler. Och kvinnorna har långa svepande klänningar.
2: Det låter som det kan vara den nya säsongen av White Lotus
3: <laughs> Lite oro på det Och en sexmissbrukare Så är vi, så är vi där. hemma mm. Karaktärerna En fru, en man Och deras gemensamma barn En femårig son med bångstyrigt hår Som spretar åt alla håll Hon har en förkärlek Till kaftaner Stora solglasögon Och trava med pocketböcker Han till dykning och långa promenader På stranden Sonen, han är mest i vattnet. Alltid med cyklop eftersom han då simmar som en fisk och kan ligga i i timmar. Tar man av honom cyklopet så sjunker han som en sten. Vi går till scenen. Den dingnande frukostbuffén med ett tiotal kockar med höghatt som rattar ägg benedikt och, och vita omeletter som det inte fanns någon morgondag. Det är färskpressade juicer, det är champagne, det är tropiska frukter som man inte kan namnet på det är bakverk, det är charkuterier, det är 40 olika typer av yoghurt. Ja, du kanske redan har insett att den här trion det är jag och min man Robert och vår son Rufus.
2: Vi tog jag på stora solbrillarna och travarna med pocketböcker. <här>
3: ja. och att resan var här om veckan på sportlovet och att det jag ska berätta nu är någonting som jag skäms för men ändå inte skäms för.
2: Du glömde klimatkompensera för flygresan. <här> det,
3: det, det gör jag alltid. Ja, såklart. Jag skäms därför att det är komplicerat det här med pengar. Och så är man lite svensk på det. Ja, vi hade i alla fall en helt otrolig semester. Men en sak som vi aldrig kunde förlika oss med på Särskällorna det var priserna på maten på hotellet då, som vi bodde på. Det tog liksom aldrig slut. Kostar en kola 90 spänn. Det är ju fan helt sinnes.
2: Usch.
3: Och helvete! Burgarna kostar 500 kronor!
2: Men goda är. Det är
3: helt okej. Okay. Hur fan kan en glaskula, alltså bara en liten glaskula till sonen, kosta 180 kronor? Hur kan den lilla burken jordnötter som jag stressade åt, eh, som stod på hotellrummet, kosta 220 kronor? Och så där höll vi på. Och vi kunde liksom inte sluta, vi var som repa skiver.
2: Det är inte så njutbart låt oss säga. Nej,
3: jag vet, det är liksom helt eh, masochistiskt. Mm. Och jag kan anta att vi var de enda på hotellet som höll på så här. För resten av eh, människorna som var där, det var ryssar. Och amerikaner, vilket i sig ganska intressant med tanke på dagens läge. Mm. Men hotellet är en fredad zon då man inte pratar om Putin och orättvisor. <skratt> Tillbaka till frokostbuffén. Vi kom på ett sätt då vi kunde liksom lura systemet. Vi skulle hacka liksom slutnotan. Och det jävligaste av allt var att vi blev bättre för varje dag. Det började med att vår första lunch då landade på 3000 kronor. Och det här var en helt vanlig... något nudlar en annan åt burjare, pannkakor. Alltså inga excesser. En
2: vinar i alla fall? Nej, nej,
3: nej. nej. Jag oh, drack en cola, min man en bärs. Ja. Ja. Då kom vi på att men vi kan ju ta lite massäck från frukostbuffén. Så kan man liksom äta en lätt lunch- Följt av en tidig middag. För vår son äter ändå tidigt och går lägga sig ändå hyfsat tidigt.
2: Ni annar med en klassisk charter beteende på er. Kan ni... ja, det, finns
3: det här, Ja, det finns ett namn på det här. Ja, och gjort. Vi hittade den perfekta väskan att ta med oss. En ganska så lång, smal, lädväska som kan liksom stå av sig själv och är helt öppen upp till. I början var vi ganska försiktiga- jag tror första lunchen som vi snodde det var nog tre ägg, några croissanger och lite färsk frukt. Mm. Men ju mer dagarna gick desto mer järva blev vi. Man blir gyrig. Vi började fylla långa baguette med parmaskinka och ost. Vi slog in handa bakverk i servetter.
2: Gjorde ni liksom, räkna med? Hur, nu har vi sparat det här. Nu känner vi 780.
3: Vi rullade in pannkaka och med nutella till rufus. Mm. Vi visste liksom exakt vilken frukt som klarade det här fallet då till väskan.
2: Vilka var det? Och, och vilka Papaya. som blev
3: mosiga och inte. Nej, men äpplen och päron klarade Nej. det här. men liksom bananerna. Mango bli lite äckligt där. Och då när serveringspersonalen i matsalen inte var i vår direkta närhet så droppade vi maten i lädesäcken. Vi lärde oss liksom kommunicera utan ord, jag Robert. Ända genom ett ögonkast så kunde jag se när det var dags att droppa. Och som vi då började kalla det för. Dropp, droppa
2: maten? Droppet! Droppet.
3: Och sen la vi in då, ja men precis som då här dagens fångs i minibaren. Och så dukade vi upp det hemma när det var dags för lunchpaus. Jag minns att min son frågade så här, Mamma, varför äter vi bara lunch på balkongen?
2: För jag komma med, med lite dråd i all här? Ja. Alltså, vi ska ni inte boka helpension och liksom ta den ekonomiska smällen innan ni <laughs> reser Och lida där hemma i villan och sen inte när ni är där För det låter inte så bra för harmonin
3: Ja, men vi tyckte ju att det här var kul. Ja. För mig, ja, jag det blev kan... en sport. Ja, men för mig är det fortfarande en sport att kolla på så här deals på Ica. Och, eh, jag tror alltid att jag kommer att vara sån. För det här leder mig in på pengar helt enkelt. Det finns ju få tabun kvar i, i vårt land. Men visst kan man hävda att pengar är ett av dem. Ja, verkligen. Man kan ju fråga sina polare om sjukdomar och sexliv- men aldrig någonsin månadslönen eller vad de har på bankkontot.
2: Det är som en skamgrepp.
3: Eller hur? Och fråga vad de fick ut för sin lägenhet eller vad de prövsade för sommarhuset. Man gör helt enkelt inte det. Mm. Här är vi relativt ensamma i världen. I en massa andra länder, ta bara vår stora granne i väst, USA. Då är det någonting man pratar helt öppet om. Och även att visa att man har pengar i Sverige är ju väldigt känsligt. Och här skiljer vi oss från andra länder och kulturer. Hur vilket klimat föredrar du? Det svenska eller det amerikanska?
2: Alltså generellt alltid det svenska. Jag har lite svårt för amerikaner. eller Framförallt när amerikaner är för amerikanska om du fattar vad jag menar. Mm, men, men just precis. när det kommer till stålar så har ju de mer rätt än vi. Alla tänker på pengar jämt. Mm. Så det här att trycka undan den är ju bara trams. Och det skapar inte ett sundare förhållande till det heller. Tror jag.
3: Nej, och jag tror till och med att skulle man prata mer öppet om pengar så skulle man få ett mer jämställt klimat Till exempel mellan män och kvinnor Om man mm. helt öppet berättade vad man tjänade Men idag trycks den typen av frågor ner Mm, uh -huh. mm. mm. du?
2: <laughs> alltid där
3: ja, men Tillbaka till pengar All forskning visar att pengar har betydelse för vår lycka Framförallt om man inte har några pengar Men efter ett hand så slår man i ett tak Alltså när man redan har pengar Ganska mycket pengar. Då blir man inte lyckligare av mer pengar. Nej. Men när slår man i det taket? Har du slagit i det taket?
2: Nej taket? Ja, det har, alltså, man brukar säga att det är grundläggande. 40-50 tusen i månadslön brukar man säga. Okay. Eller brukar man ha läst på många, många ställen. För då täcker man de grundläggande behoven. Då tar man liksom bort mm, ångesten över maten och elräkningen och så vidare. Mm. Och så efter det så säger undersökningar då att pengar påverkar lyckan i en ganska liten utsträckning i allt mer man känner och jag kan känna igen det. Där, för tio år sedan kanske eller där, så lyckades jag få till tillräckligt mycket pengar för att jag skulle kunna lalla i några år om jag vill, mm. alltså jag skulle kunna dra ner till ölande och skriva dikter i tre år mm. jävla mardröm
1: mm. man tänker
2: på. men det skulle gå
1: mm.
2: och sen dess så är liksom inte ekonomi det som håller mig framlös i alla fall
3: men jag funderar lite på det här, vad pengar betyder för mig och jag kommer fram till att det har alltid varit viktigt för mig att tjäna pengar för jag tror att det har att göra med att jag har ett ganska stort behov av att vara självständig ta mig själv. Jag har aldrig vet att vara beroende av någon annan, i alla fall inte ekonomiskt. Nej. Och jag har alltid känt att jag behöver en ganska stor summa fuck off pengar för att det är för mig frihet att kunna dra om det så skulle Men är det vara.
2: Men det är inte någon slags på att du lyckats också.
3: Jo, det är det ju också såklart
2: ja.
3: Jag har ju absolut haft en bra bakgrund Men jag har aldrig fått pengar Någonsin i mitt liv av någon Nej. De pengarna jag har har jag tjänat ihop själv
2: Ja, det är väl jättebra eh, och jag, Så
3: därför har jag också väldigt svårt, tror jag, Att betala överpris för saker Jag vill inte bli lurad Nej. Kan du fatta den känslan?
2: Ja, men det vill ju ingen bli
3: Jag tycker att man blir lurad om man betalar 550 kronor För en mediocre burgare ja. Alltså, ja, mm, mm. Men Hugo, vad betyder pengar för dig?
2: Men jag tror att det är ett slags kvitto på att man lyckats med någonting. Jag kommer inte heller från en massa pengar så att alla eventuella vanor som jag har lagt mig till med det är jag som har konstruerat dem hittat på dem alldeles själv. <går> Där är det nog lik. Det också, vi har alltid haft mycket mer kulturellt kapital än verkligt kapital mm, i min läsläkt. Farfar var professor i folkliftsforskning och han jobbade med tv och var lite som så här dåtidens Fredrik Lindström. Han var domare i frågesporten kvitt eller dubbelt. Mm. När alla tittade, det bara fanns en kanal, alla tittade på det där. Mm. Och sjukt nog var min pappa samma sak 20-30 år senare. Mm. Båda de här jävla gubbarna var sommarpratare och åtnjöt liksom lite kulturellt mm. farfar, kanske lite mer. Och det här har ju skapat en känsla av underlägsenhet hos mig när det gäller det där. Men... Jag har fan lyckats tjäna mycket mer pengar än båda de här två. Så att det, har mm, liksom, det är
3: din liksom därför, revansch.
2: Är det är min revansch mot att det mm. liksom inte duger kanske riktigt i det andra. så att Där har pengarna varit oerhört viktigt.
3: Mm, jag, fattar. jag började tänka lite på så här, Ingvar invakamprad Han sa ju att det är inte de stora inkomsterna som gör dig rik, utan de små utgifterna. Jag tror att det är sån jävla bullshit. Jag tror verkligen inte det stämmer.
2: Tror inte. Men i, i, i företagen och sånt, det är väl viktigt att hålla ner. Inte för dyra en espresso, kapslar och kapslar ja, Jag
3: tänker ju lite på Ingvar Kamprad, hur han levde. Han levde ju en extremt modest livsstil. Mm. Körde runt en gammal Volvo 240... Köpte inga nya kläder. Han ja, men plöj... han var ju
2: värdelös på att vara rik. det var ja, ju, ju tråkigt. Jag tror inte
3: han fick något nöje av resor eller den typen av upplevelser. Jag tror han fick sitt nöje i att se hur Ikea växte och blev större.
1: Ja. Alltså han
3: hade ju in de flesta sina pengar i Ikea. Mm. Men när han dog så hade han en privat förmögenhet på 1,3 miljarder. Mm. Och hälften av de här pengarna fick hans tre söner och adoptivdotter. Och resten av halvan gav han till företagsverksamhet i Norrland. Visste du det?
1: Det var ju det som Vad var så man? sjukt,
3: ingen fattade någonting. Det stod liksom i gammelmans, hans stil, företagsverksamhet i Norrland. Och ingen förstod, hur ska man tolka det? Så det blev mm. ju världens men jävla... Men som du sa,
2: hans stora förmögenhet var ju kvar i Kjellan. Självklart, det var ju men det blev ändå ganska men... mycket
3: snack om de här 650 miljonerna. Då, som. Nice mm. Men om Kampra då personifierar rik och sparsam, så har jag hittat hans motpool i Bill Perkins- och då menar jag alltså inte fattig och slösaktig. utan Vem är det Nej, men Han är alltså en helt fantastisk författare. Som har skrivit en bestseller som heter Die with Zero. Mm. Och det handlar helt enkelt hur man ska växla över från sparande till spenderande för att få ett bättre liv. Och den här boken kom 2020. Ja, men tänk om målet i livet är att maximera mängden positiva livsupplevelser snarare än att maximera... –mängden pengar på ditt konto.
2: Men det är en sundare inställning. Ja, eller hur? Att, ja, men det finns väl en del som har den inställningen, hoppas jag.
3: Ja, men alltså, det här har ändå öppnat upp för mig. Jag ska verkligen börja leva lite mer så här. Och att pengar på kontot när man dör, menar då Bill Perkins– –det är slöseri med tid för att du arbetade då du inte behövde arbeta. Du mm. kunde ha gjort någonting annat. Mm. Bill Perkins menar att när vi blir gamla så är det med våra minnen som vi går i pension– och det är via dem som vi kommer utvärdera vårt liv. Så därför ska vi börja samla på livsupplevelser tidigt. Och för det glömmer många bort att man har faktiskt ett tids- och hälsofönster för upplevelser.
1: Mm.
3: Den där New York-resan. Den är förmodligen mycket roligare när du är 30 än när du är liksom 85. Och det kanske inte ens är fysiskt möjligt att vandra inkaleden till Machu Picchu när du har pensionerat dig. Nej. Och dessutom så ger minnen utdelning varje gång du tänker tillbaka eller berättar en historia. Och han menar också att delade minnen med vänner och familj multiplicerar avkastningen. Så minnen som du skapade vid 20 års ålder ger alltså mycket större utdelning än om du fick dem när du var 60.
2: Mm, är det någon slags förfinad Carpe diem jolo grej du har? Ja,
3: men alltså, han har skrivit den här boken utifrån nio regler Jag tänker inte uttråka med att dra igenom dem
2: <går> Nej men det är jätteklokt
3: ja, men det är jävligt, alltså, smart och, alltså, En av teserna kring pengar i boken är att nyttan med pengar Minskar över tid Man ska alltså använda pengarna Som störst nytta av dem Och svaret blir alltså Die with zero Planera ditt liv så att du får glädje Av alla de pengar som du tjänar och ackumulerar det här är alltså en variant på det som forskningen så fint kallar för Life Cycle Hypothesis.
1: Oj.
3: Men barnen då, kanske du tänker. För det tänkte jag på när jag läste den här boken. Ska man liksom lämna dem ingenting? Ja. Äh, nej, nej. Äh, jo, det tycker jag. Äh, äh, det tycker inte Bill Perkins och det tycker faktiskt inte jag heller. Men han menar så här... Man ska ge pengar när man bäst behöver dem. Och det är alltså inte i 60-årsåldern då man vanligtvis förlorar sina föräldrar. Utan det är mellan 18 och 35 som man behöver pengar mest.
2: Fast då är man ju helt efterbliven och gör av med dem på fel.
3: Nej, men det är då man köper sitt första hus, man bildar ja, men... familj och har men man av utgifter. det är en utgifter. man kan hjälpa
2: dem med en, med en bostad jag fick väldigt mycket bättre bild av Sebastian Simatowski när jag såg honom för några år sedan i tv. Mm. Och han alltså sa att, klarna killen. När han sa att hans barn kanske inte skulle få ärva något av alla hans miljarder. För att han ville inte ta ifrån dem drivet. De måste hitta sin ja, egen sätt. Och det, det är ju Bill jag. Gates
3: filosofi också.
2: Ja, Och jag tycker det här är vettigt. Och apropå det du sa innan där. om Det finns en känd affärsman som heter Carnegie. Han sa lite samma sak som din Perkins. att Det är liksom ovärdigt att dö rik till och med. Ja, man ska ge bort förmögenheten. Jag hittade en jävligt sorke.
3: snygg replik i en film, Oceans 12. Mm. Då säger karaktären Saul Bloom... den gamla
2: gubben, Ja, uh,
3: helt lugnt. Han säger så här... I want my last check to bounce. Uh,
2: jag snyggt. tyckte det var så
3: jävla snyggt.
2: Det kan vara rubriken på det här avsnittet. Det var snyggt.
3: Ja, uh, och från och med nu så ska jag börja leva lite mer så. Nästa semester kommer det inte bli några torra bagetter från frukostbuffén till lunch. Då blir det... LUS! Vad är Vi känner inte till lus. Det är som liksom det hetaste just nu. Lunch mm. utan slut.
2: Ja. <skratt> ja, sneak Elin, det var kul. <skratt> eh, får jag köra? Ja, gärna. Mina två idéer. Nummer ett, mat är inte konst. Här har jag en teori att de enda genierna som vi accepterar riktigt risigt beteende från nu med är våra stjärnkockar. Och jag tycker att det här säger mycket om vår tid. Och det där hetsar upp mig över. Två då. Lyxen är att känna avund. Att fantisera om att gå i någon annan skor kan vara fantastiskt så länge stannar vi i en fantasi. Här gräver jag djupt och använder mig bland annat av Aristoteles för att förklara teorin. Du ser, oj.
3: Mm. Motig,
2: du ser liksom motvillig ut med.
3: Nej, 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 nej. Jag tänker. Båda kul, men jag tycker det här med stjärnkockar och svinligt beteende... Fick mig att hända till Så att, nummer ett
2: mm. jag. jag såg filmen Tar häromdagen Har du sett den?
3: Ja men det är där med Kate Blanchett va?
2: Det är det, den är svinbra Kate Blanchett är någon slags upphöjt dirigentgeni är, är inte hon
3: är... en av våra tids Absolut största ja, hon är
2: Bra. Hon är lite ny Meryl Streep Ja men det. precis hon är den första tarier, som hon heter då, är den första kvinnliga chefsdirigenten för Berlins filharmoniker. Hon ska ge sig på någon liveinspelning av Mahlers svåraste symfoni. Hon, hon spänner bågen. Liksom. Mm. Superbegåvad. Sval, lesbisk, flyger privat i alla konserter, bor i en mäktig brutalistvåning.
3: Men vänta, privat i att tjänar man så mycket som... Det är det inte
2: hon som, det är väl fan vet jag, någon mecenat. Jag ah, kommer ja, okay. till att det här är okay, en ja, fantasi. Ja, det är en sak. Eh, Bit för bit förstår man att geniet även har en ganska mörk sida och lynnig och jävlig och knäcker folk med sin vidrighet, skapar magsår hos assistenter och anklagar sig även för att ha utnyttjat kvinnliga elever sexuellt.
3: Alltså egentligen som män har gjort genom tiderna. Amen. Det är ju intressant att de väljer att, 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 att det är en kvinna som gör det här tycker
2: jag. Så jävla Allt ihop är en fiktiv historia om makt, kulturell status och vad genier tillåts komma undan med. Liksom det här kan man separera konst från konst utöver. Men framförallt, filmen är ju en fantasi och jag tänkte på det när jag satt och kollade på den. för att Det man inte visar är halvfulla konserllokaler och en grånad publik där mer än hälften har ena foten i, i dödsriket. <laughs> den, den klassiska musiken lever på lånad tid, tror jag, tyvärr. Mm. Och tyvärr jag tror att... kan man tycka ändå. Ja, ja visst. Alltså,
3: Vi behöver ju klassisk musik
2: Ja, ja absolut eh, Funnits i tusen
3: och... år, alltså, det är ju viktigt
2: alltså, den, är, den dör väl inte Men den är för en tydande tillvaro Men jag, jag tror
3: så här, alltså klassisk musik kräver Ganska mycket av sin åhörare Och det tidsspannet har inte människor idag Allt Nej. ska gå så jävla snabbt hela tiden
2: ja. I mean, Och jag tror inte ett ögonblick på att En dirigent idag har råd att bete sig som ett svin Med allt och alla, det är för skört för det Den sista möjligheten då kanske med MeToo Mm däremot tycker jag det verkar finnas en bransch där den här tokiga genikulten lever och frodas där man fortfarande kan komma undan med att bete sig helt sinnessjukt
3: mm.
2: och det är i restaurangköken.
3: Men gud vad intressant. Alltså talar du av liksom egen erfarenhet?
2: Absolut inte. Jag kan ha aldrig och hacka det. Det är en teori men Noma i Köpenhamn la ner för ett tag sedan. Jag gjorde han det egentligen? Man vet inte officiellt på grund av dålig business och det är ju svårt att få ekonomi i såna där fine dining-krogar. Mm. Var man... du någonsin där och checkade? Nej, tyvärr inte. Mm. Men det brukar ju vara rika mecenater som pumpar in pengar underifrån. Så är det ju här i Sverige. Mm. Men världens bästa krog då, som den kallades. Men i samband med att det låts ner så spreds även en massa rykten om, om en helt bizarr medarbetarkultur där. där toppkockarna skollade sina soppiga med hett kaffe eller kastade deras oh, iPhones i fritösen om, om såsen hade skurit sig och sånt. Men helt sinnessjukt, djup. Ja. <laughs> Det borde ju göras en stora dokumentär om det här. Ja, men ja, är just, blir... som för får avpensionera sig och sticka ja, ner verkligen. dit. Och, för nu har de ju stängt igen. Men, och då är min teori att den här sortens beteende existerar år 2023 tror jag handlar om den enorma prestige som finns kring det är det en kulturfråga med det så här, men också det finns en enorm prestige kring fine dining mm. vart stjärnkockar på många sätt betraktas som vår tids stora konstnärer.
3: Ja och de tar ju livet av sig när de förlorar en stjärna i gidden och sådär. Ja. Där.
2: Alltså det, det är mycket som står på, spel. Mycket står på spel. Det finns ju kända britter, Gordon Ramsay har vi sett i tv, även Marco ja. Pierre White som var en man lever förresten. Men det är ju kända exempel på kockgenier som Svunna. kanske har varit de sämsta arbetsgivarna på jordklotet samtidigt. Verkligen. Och jag är ingen uh, fine dining-fantast själv. Jag älskar god mat. Jag tycker det är asbalt med Björn Fransén som har två, två tre kroggar han har. Mm. Ja, men det är helt otroligt. Men ja, det, det här med att mat skulle vara stor konst och att kockarna är någon slags galna genier jag vet inte fan. Och jag får problem när det börjar smyga in för stora pretensioner kring matlagning som att det liksom är någon slags modern finkultur
3: så kalla en spade för en spade liksom.
2: Ja men lite så. Förra året skrev jag en krönika i svenskan om alla pretentiösa obegripligheter som man jo, men just det. tvingas läsa i, i menyerna eller på krogerna sajter. Och jag tittade på den här texten igår den har fortfarande sina pengar. Um, du
3: skrattade lite Jag egen skrattade egen åt mig
2: text. själv så där jag lyfter fram lite typiska exempel på vad man kan råka ut för när man läser restauranglingo. Vill du höra några exempel? Gärna. Som du kanske känner igen. När krogen skriver... Vi serverar bara enkla och rena råvaror. Får de uh, tanke då?
3: Ja, till skillnad från vad då liksom.
2: Ja, exakt. Eller? Kom komplicerade och smutsiga råvaror. Men <laughs> det är klart att de är enkla och det är klart uh, att de är rena, det är en råvara uh, liksom. uh. Allting är fermenterat. Varsågod fermenterad vitkål. Vad känner du då?
3: Uu, mm, tänker bara.
2: Ja, uh. eller också att så här, varför kan du inte använda ett ord som folk fattar som att den är jäst uh. Alltså det är ju regel nummer ett När man ska kommunicera, man använder ett ord som folk förstår Inte ett uh. för svårt ord En annan grej som jag tycker är knepigt Vi serverar bara hantverksmässig öl
1: oh,
3: Jävla skumt
2: Alla andra öl, vem gjorde den? En brevbärare eller? Yeah, ja yeah. yeah, exakt Det är så jävla dumt Det är som när fastighetsmäklare säljer ett arkitektritat hus <laughs> Till skillnad från den som är ritad av en spårvargskonduktör då. Alltså inte alla hus är väl fan Alltså det är så jävla dumt uh. Ja men du hör, jag blir förbannad. Med rätta. Med rätta. Och min känsla generellt är att de senaste 50 åren har vi liksom skalat bort elitismen på en massa andra arenor. Vi klär oss mindre formellt. Jag sitter här i mina jumpa dojor fastän jag är vuxen. Och mm. Vi konsumerar mer populärkultur men mindre finkultur. Mm. Vi blir liksom mindre pretentiösa. Men i matvärlden så får folk löpa moke i sina anspråk. Mm. Och man har då rika med som pumpar in pengar i massa finkrogssatsningar men de skulle aldrig sponsra en teater. Mm. Och alltså jag är ju en hycklare nu för jag går heller på krogen än på teatern om jag ska vara ärlig. Men, Vad ska men, man göra
3: åt saker? Man har fan sagt du?
2: att man ska leva som man lär. Nej, men man ska bråka lite med krogen och ha, ha liksom en viktig podd när man gnäller om det här som nu. För att jag stör mig också på människorna som jag ganska många som jag känner, de skulle aldrig sätta sin fot på dramaten eller på operan men de kan hålla långa poetiska monologer om komplexiteten i något jävla jag Ja jag men det är, är bara skryt ju Ja men det är något antintellektuellt i det här som är lite jobbigt Ja men alltså en kompis
3: som mig berättade om hur han satt bredvid en vd på ett stort bolag som satt och skröt en hel kväll mm. Han skröt om villan, han skröt om resorna, han skröt om sin unga fru Och till sist kom då liksom trumfkortet Mattias Dahlgren hemma bakom spisen i villan. Han sa typ sig. du kan inte ana vad grabbarna fixade för mig när jag fyllde 50. Ja, det var Mattias Dahlgren. Han har inte kommit hem till någon tidigare. Och då frågade min vän, lite överraskad sådär. Men vad bjöd han på då? Det. Sashimi, eller sashimi, som Mattias Dahlgren säger. <laughs> Okej, okay. bjöd han på någonting mer? Huvudrätten var kviga. Det är riktigt hemligt, förstår du. Ska man äta riktigt bra kött, då ska det vara kviga. Alltså, vad fan all... är
2: en kviga? Det är en, det är en, ung, <laughs> det är en ung tjejko, en tonårstjej. <laughs> en tonårskosse. Det är alltså, extra gott.
3: Men grejen är, min kontente. är. med andra ord kommer Mattias Dahlgren till den här villan. Han skär upp lite råfisk. Han steker på lite ko. Han mm. åker hem. Han kashar in.
2: Ja, kudos du ser för han, han, är fan, fan, han är duktig. fattar
3: vad han har lurat dem. Alltså jag kan inte ens... <laughs> drömma om vad de betalar för sådana här grej, men det är ju mellan mellan hundratusen till en halv miljon alltså det
2: är ju ja. så mycket pengar men jag har inget emot de, de där stjärnorna, de är ju för jävla duktiga det är ju ja. någonting det som har skapat runt omkring som kanske egentligen är problemet det är inte de. de är ju superambitiösa och superduktiga, men jag vet inte men apropå det där med vin och, och, alltså, det är så många vinsnobbar men hur jävla bra är folk på vin egentligen? jag är ju själv en vinsnobbel har blivit Främst för att jag har jobbat med Svenska Dagbladets de senaste fem åren. Och sen också för att som jag nämnde tidigare jag har jag lite bättre ekonomi så jag behöver inte alltså, köpa... Vi
3: har, ju, vi har levelat levlat upp lite hemma ja. vad det gäller viner och då, alltså, rent ekonomiskt då blir det oftast lite godare.
2: Ja det blir godare men jag är glad att jag inte behöver köpa bag in -box -viner med TV4-kändisar på längre. Men alltså, jag skulle aldrig servera ett vin för under 200 spänn hemma men jag kan mm. samtidigt tycka att det är ganska ängsligt... Och ännu mer ängsligt när jag tänker på att när jag utsattes för ett blindtest en gång ja. i det här rött eller vitt. Jag fick prova två stycken. Ja, det eh...
3: tror man ju att man ska klara, eller hur?
2: Nej, jag inte. Är det sant? Nej. Och jag, eh... vad sjukt. Men,
3: men var det olika temperaturer på dem? Nej,
2: eller? och det är ju det. Om du serverar dem i likadana temperaturer då är det... Inte så jävla stor skillnad. Om du i alla fall har lite lättare rött. Oh eh, men, så att, det är ju lite på Det här är jag inte ensam om. De gjorde på jävla massa amerikanska vinstudenter för några år sedan. Mm. Samma sak. De bad dem testa ett vitt och ett rött vin och beskriva smaken. Och när de drack det vita sa de mm, Friskt, blommigt, livligt citrus.
3: Alla de här orden man förknippar med. Aha, ja, med och som
2: de röda. Såhär, och kryddigt och djupt Karaktär. och intensivt. Mm. Problemet var bara som de förklarade för de här vinstudenterna sen. Ni har druckit precis samma sak. Vi har bara helt i en smaklös röd färg rena.
3: Lurad.
2: Så att lyssnare som men har samma Hugo... savinsnobsversioner som du och jag, de börjar ju utsätta sig för det här för att men kanske Hugo, bli lite Men hur fan mer...
3: ska vi få ihop din spaning? Jag tycker att det här sprätar åt väldigt många olika håll. Ja, det gör ja det just, men, jag måste få vara lite sträng redaktör ja, nu. Ja,
2: ja men du ska du få mig <laughs> samma det. Han var lite en liten utsvängning men ja. varför inte. Nej men summa summarum är min spaning Jag älskar god mat och skickla Kockar, de förtjänar att sättas på pedestal Men samtidigt De är fan inga filosofer och En bra cesarsaladim är inget konstverk Nej. En god köttbit Hur god den kan vara Den är inte djupsinnig alls Den kommer inte berätta saker för mig om livet Nej. Utan det är mat Och man blir mätt Och that's it
3: ni är många som lyssnar nu och det är vi jätteglada för. Så tusen tack för den här gången och vi hörs nästa gång.
2: Vi hörs nästa gång. Hej
3: då! Hej!